0: Últimamente se ha extendido la idea de que la inflación va a hacer su aparición en nuestras vidas después de muchos años sin asomarse y que traerá muchos problemas en los mercados. El nuevo estímulo aprobado por Biden en Estados Unidos fue el detonante de las mayores alarmas. Y casi no hay ningún banco de inversión americano que no contemple la vuelta de la inflación en sus previsiones macroeconómicas. Tanto se ha extendido esta idea que el bono americano ha cambiado de tendencia y su interés a 10 años se ha situado en el 1,60% y subiendo. Algunos han querido ver en dicha subida del interés del bono la profecía autocumplida, pero no será así. Para que suba la inflación se necesita una vigorosa subida de los precios y un incremento notable de la circulación del dinero la velocidad de circulación del dinero se refiere a cuán rápido una unidad monetaria un euro un dólar cambia de manos en una economía se puede calcular como el número de veces que una unidad monetaria pasa de unas manos a otras en el proceso de compra y venta de bienes y servicios está claro que las causas de la inflación la son el resultado de la excesiva impresión de dinero por parte de los bancos centrales. ¿Se está imprimiendo excesivo dinero en el mundo? Pues la respuesta la saben ustedes igual que yo. El último plan de estímulo de Estados Unidos... Es de nada menos que 1,9 billones de dólares, mientras la Unión Europea mete en el sistema 14 mil millones cada semana a través de la compra de bonos gubernamentales. La Reserva Federal de Estados Unidos ha incrementado su balance desde 4,6 billones de dólares hasta más de 7 billones, en el último año. El Banco Central Europeo ha hecho un movimiento muy similar que ha llevado a su balance a superar los 7 billones de euros. Además, en esta ocasión, la expansión monetaria se está combinando con una expansión fiscal sin precedentes en la que casi nadie pone en duda la necesidad de gastar y proteger a los que se han visto afectados por la crisis del COVID-19. Esta combinación junto a unos tipos de interés históricamente bajos está propiciando que el agregado monetario M3 crezca al mayor ritmo visto en décadas en la zona euro. El propio Banco Central Europeo reconoce que el agregado monetario M3 es el más estable, por ello ha sido elegido por el Eurosistema dentro de su estrategia de política monetaria para definir un valor de referencia para el crecimiento del dinero. Este agregado M3, que es el más completo y fiable, está compuesto por los billetes y monedas en circulación, efectivo circulación, los depósitos a la vista, los depósitos a plazo, las cesiones temporales, las participaciones en fondos del mercado monetario e instrumentos del mercado monetario y los valores de renta fija hasta dos años el M3 está creciendo a un ritmo superior al 12% intranual, lo que evidencia que el dinero está moviéndose, aunque en muchos casos sea por motivos de subsistencia, empresas que piden crédito para mantenerse operativas o para devolver y refinanciar deudas, lo que en principio pues no debería uh, crear grandes tensiones inflacionistas. La clave va a estar en la recuperación y el comportamiento del consumidor. La recuperación económica puede cambiarlo todo. A diferencia de pasadas crisis donde la vuelta al crecimiento fue progresivo y pausado, en esta ocasión existe la posibilidad de que la recuperación sea más repentina y explosiva, generando algunos cuellos de botella y tensiones inflacionistas que se pueden agravar con el encarecimiento de las materias primas y del transporte de mercancías. Una advertencia a la hora de prever la inflación es que el repunte de la actividad económica en el futuro será mucho más fuerte que en cualquier periodo que hayamos analizado previamente, aseguran desde Jimmy Morgan en una nota en la que intentan arrojar luz sobre el futuro de una inflación en la zona euro que, según los datos conocidos este miércoles, en la Unión Europea ha subido cuatro décimas en marzo hasta el 1,3% interanual, un nivel ya previo a la pandemia. La clave estará en la velocidad con la que el dinero cambia de manos, la evolución del crédito y en cómo los hogares gestionan el ahorro acumulado durante la pandemia. Si la recuperación es fuerte y prende la mecha, la liquidez, el ahorro y los estímulos pueden ser como un barril de pólvora para la inflación, al menos hasta que la oferta logre alcanzar el ritmo de la demanda. El próstico de Jimmy Morgan anticipa un aumento gradual de la inflación subyacente en los próximos trimestres. Como dice el profesor de Economía de la Universidad de Múnich, Hans Werner Sinn. Una fuente clave de los temores inflacionarios es la expectativa de que una vez que las vacunas superen la pandemia del COVID-19, la demanda reprimida explotará en una orgía, y repito, orgía de consumo. Además, los programas gubernamentales de rescate sin precedentes hoy en día tendrán poderosos efectos multiplicadores en materia de inflación. Todo ello puede hacer crecer aún más rápido la oferta monetaria. La previsión de Oxford Economics es que la compra de activos por parte de los bancos centrales aumentará en el 2021. Estos altos niveles de la oferta monetaria no tienen por qué ser peligrosos en sí mismos a la hora de generar inflación. Ahí está el ejemplo del 2020. Sin embargo, puede ser una bomba si durante la recuperación se dispara la citada velocidad del dinero. Tras un 2020 en el que la velocidad del dinero se desplomó, ahora se corre el riesgo de que los cambios en el comportamiento de las empresas y los hogares, a medida que se reabren las economías, Cambien las tornas. Si el año pasado el aumento de la oferta monetaria no fue inflacionista, este sí podría serlo. Para ING, el impacto deflacionario de la pandemia está desapareciendo ahora con bastante rapidez. Y es probable que la inflación toque el 2% en el transcurso de 2021. No obstante no es seguro que este sea el comienzo de una tendencia alcista. Algunas de las tensiones en las cadenas de suministro desaparecerán en el transcurso del año y no se espera que los precios de la energía aumenten significativamente más, según ING, lógicamente. Sin embargo, el precio del transporte marítimo, la relocalización de ciertas industrias o la escasez de algunos bienes más, más demandados tras la pandemia podrían presionar al alza los precios como reflejan las expectativas de precio publicadas por la Comisión Europea esta última semana. La palabra final la tendrán los consumidores y los gobiernos con sus decisiones de gasto a medida que se eliminen las restricciones y la gran incógnita será cuánto aumentará la velocidad del dinero después de la gran crisis la velocidad siguió disminuyendo durante varios años si se siguiera este patrón nuevamente el elevado crecimiento del dinero podría no ser un problema sin embargo Oxford Economics llama a fijarse en el escenario posterior a la Gran Depresión del año 30 o especialmente al que siguió al fin de la Segunda Guerra Mundial. Para Oxford Economics, el ejemplo posterior a la Segunda Guerra Mundial podría ser más pertinente para hoy. Específicamente la velocidad había disminuido al final de la guerra debido en parte al ahorro forzoso de los hogares. Y al menos parte del repunte puede atribuirse a la liberación de esos ahorros forzosos. Hoy en día también hemos atravesado un periodo en el que los ahorros se han acumulado debido a las restricciones de gasto. A medida que estas restricciones se eliminan estos ahorros pueden liberarse y la velocidad del dinero podría recuperarse. Esta coyuntura ya empuja a un aumento de la velocidad del dinero y más a medida que se dispersan las preocupaciones relacionadas con el coronavirus. Un mayor movimiento del dinero junto con un crecimiento económico fuerte y un aumento de la oferta monetaria, podría ser incompatible con una inflación baja, como concluyen desde Oxford Economics. No obstante, la subida de la inflación podría tardar en aparecer, pero los bancos centrales deberán vigilar de cerca los indicadores de riesgo de inflación durante el próximo año. Visítanos en territoriobitcoin.com. Territorio Bitcoin. Información independiente desde 2014.